2: Ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui est ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène. Venez avec moi. Dans cet épisode, nous nous intéressons à l'endroit de paix qui est tapis à l'intérieur de chacun de nous. La pratique est collective, mais elle se pratique de façon individuelle. Je vous emmène en séance de méditation avec Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour Magali. Vous êtes enseignante de méditation et vous intervenez à l'atelier Cognac-G. Est-ce que vous pouvez nous
0: parler de votre parcours, Clarisse J'ai commencé à pratiquer la méditation très jeune et j'ai rejoint l'école de méditation fondée par Fabrice Midal au moment de sa création. Je transmets la pratique depuis de nombreuses années en séance collective ou en séance individuelle. J'interviens plus particulièrement dans le domaine de la santé, à la fois auprès de personnes touchées par des maladies chroniques, des enfants et des adultes, et auprès de soignants. J'ai publié des ouvrages qui relatent de cette expérience. Est-ce que vous pouvez nous dire les ouvrages que vous avez publiés bah Par exemple, euh, « Méditer avec les enfants », et méditer pour mieux vivre la maladie, qui est le dernier. Donc, si je comprends
2: bien, euh, depuis le début, vous vous êtes tout de suite intéressé à la méditation. C'est votre truc depuis le début En fait,
0: c'était surtout le truc de mes parents. <rire> Donc, j'ai un peu trempé dedans quand j'étais petite.
2: Voilà le mystère. Donc, Clarisse, vous disiez que les ateliers sont hebdomadaires par cycle de quatre séances pour s'initier à la méditation et l'intégrer à son quotidien.
0: Pour ceux qui ont fait cycle, il y aurait même un cycle 2. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer tout ça Bien sûr, la méditation, c'est une pratique qui modifie en profondeur nos habitudes, nos façons d'aborder les choses. D'où un cycle de quatre séances progressifs. En effet, on cherche toujours euh, plutôt la performance, on cherche à s'améliorer. Quand on est en colère ou qu'on a trop d'émotions, qu'on a peur, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Ça, c'est ça prend des formes différentes selon les personnes, mais globalement, je connais peu de gens qui échappent à ça. Et donc, on cherche toujours des, des techniques qui vont nous aider à être nous-mêmes en mieux. Avec la méditation, c'est une démarche complètement inverse. On entre dans son expérience au moment où on médite telle qu'elle est, sans rien chercher à changer. Et ça, ça déstabilise beaucoup. Donc, il faut que ce soit progressif pour que les personnes s'habituent à se mettre en rapport avec quelque chose sans réagir tout de suite. Et faire l'expérience de voir ce qui va se passer. Donc, l'enseignant, on peut dire aussi l'instructeur de méditation... Euh, n'apporte pas de connaissances théoriques ou une technique à proprement parler où on, aurait, euh, on irait d'un point A à un point B, mais vraiment euh, guide la personne pour se mettre en rapport à son expérience, donc c'est complètement, enfin c'est différent pour chacun, bien sûr il y a des grandes tendances, mais c'est ça qui fait le la particularité de la méditation. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter comment se déroule une séance Bah Globalement, on alterne des moments de pratique et des moments où les personnes peuvent poser des questions sur la façon dont ils ont euh, fait l'expérience parce que comme je vous l'ai dit c'est très déstabilisant donc quand on a en face de soi un guide quelqu'un qui a l'habitude la méditation sa particularité aussi c'est que ça se transmet vraiment mais ça se transmet comme euh, comme un guide de montagne euh, vous transmet son savoir c'est pas des savoirs théoriques et la méditation c'est pour ça que euh, j'ai pensé à cette analogie, parce que c'est un chemin aussi. À partir du moment où on s'engage, euh, c'est un chemin de vie. On, on apprend à, à regarder son expérience, à voir comment on, on se relie aux choses, comment ça évolue.
2: Justement, c'est la question que j'allais vous poser. On peut pratiquer tout
0: seul et qu'est-ce qu'on ramène Est-ce qu'on ramène justement cette façon de cheminer ou d'après vous Tout à fait. Déjà, dans le cas de l'atelier ici, Cognac-Jet, il y a des échanges aussi, Donc, puisque c'est pratiqué en groupe. Et on ramène ces questionnements. Justement, on ne cherche pas à résoudre absolument tous les questionnements. Quand on se relie à ce qu'il y a de plus profond en nous, à ce qu'il y a de vraiment d'existentiel, on chemine avec des questionnements. On ne trouve pas des réponses à tout. Il y a un mystère de la vie. Ici, par exemple, pourquoi est-ce qu'on est malade Et puis pourquoi est-ce qu'on réagit comme ci, comme ça Et aussi, pendant les partages, c'est très très fort. Durant les séances, les partages, c'est vraiment des moments très importants quand on arrive à formuler son expérience. Il y a des personnes qui sont timides au début, mais très vite, elles ont envie de partager parce que c'est comme ça qu'on chemine le mieux. À qui s'adressent ces séances de méditation Ici, elles s'adressent à tous parce que tout le monde peut méditer. Tout à l'heure, j'ai parlé des enfants. Euh, à partir du moment où un enfant euh, est capable de comprendre, évidemment, on va pas le faire méditer à, à deux mois ou à, ou à un an. Mais à partir du moment où un enfant a, je sais pas, 5-6 ans, euh, il peut méditer. Puisque c'est très, très simple, la méditation. Il n'y a rien de plus simple. Clarisse, comment êtes-vous arrivée à l'atelier Cognac J'ai rencontré, par l'intermédiaire d'une amie, une des fondatrices, Clémentine Villeminet. Et elle m'a parlé de ce projet, et j'ai tout de suite eu envie de la soutenir. Qu'est-ce que vous êtes venu donner ici bah, Je dirais que je suis venue transmettre la pratique de la méditation, avant tout. C'est une manière de donner ce que j'ai reçu. Tout à l'heure, je parlais de transmission. La transmission, c'est ça. C'est une aide tellement précieuse pour tout le monde, mais particulièrement quand on a des épreuves dans la vie telles que la maladie. Voilà, ça a toute sa place euh, ici. Vous êtes bénévole pour l'atelier. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de donner ça Je vois pas ça en ces termes parce que le don ça c'est pas moi qui l'ai inventé ni dit, mais vraiment le don c'est ce qu'il y a de plus humain et, et le don ça circule dès l'enfance euh, on a envie de donner et quand on a reçu on redonne le, le don c'est vraiment quelque chose qui circule ça circule parce que euh, bah moi j'apporte euh, ce savoir enfin que j'ai, cette expérience mais je reçois énormément parce que je fais des rencontres euh, magnifiques moi je suis euh, je suis éblouie par, euh, par les, les parcours de vie, par la façon dont, dont les personnes abordent leur maladie. Et C'est très, très beau quoi, de, de recueillir ça. Est, on est en prise vraiment avec la, la vulnérabilité de l'être humain. Alors souvent, les, les personnes qui sont malades, leur vulnérabilité, elle se voit beaucoup plus. Mais on est tous très vulnérables. C'est plus ou moins recouvert. On, on prend de la force les uns des autres, c'est ça que ça m'apporte. La force tourne en fait aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit qui est l'atelier cognac J'ai. <rire> c'est magnifique déjà, c'est un très beau lieu. Moi j'aime bien dire que c'est un écrin, euh, ça a l'avantage aussi déjà physiquement d'être un endroit très accueillant, très très chaleureux, voilà tout ça, ça peut s'épanouir, euh, ça peut s'épanouir ici. Clarisse, outre ce que tu
2: proposes
0: comme cycle et cycle 2, euh, tu proposes quelque chose de bien à toi. Voilà, ça s'appelle « Autour d'un livre » parce que euh, j'ai constaté que les personnes qui traversent une épreuve, donc ici en l'occurrence la maladie, cherchent beaucoup à nourrir leurs réflexions, justement à avancer sur ce chemin et on a besoin de lecture, de nourriture intellectuelle et j'ai eu cette idée parce que ça permet en même temps à ceux qui ont déjà fait le cycle de rafraîchir leur pratique qu'on se revoit euh, ils ont peut-être des questions aussi euh, sur la pratique et ça permet à ceux qui ont un peu peur de s'engager sur quatre séances de me connaître et puis de, de faire une méditation donc je présente un livre à chaque fois un livre qui moi m'a nourri, qui je pense peut, peut permettre d'avancer j'en ai déjà fait j'en suis au 22 e voilà, la, la, la formule est plaît beaucoup et puis une méditation et tout le monde est libre de poser des questions. Et c'est là où on voit aussi que c'est vraiment un chemin parce que euh, on peut échanger, qu'on n'ait jamais pratiqué la méditation ou qu'on ait déjà commencé ce chemin. C'est de toute façon toujours à refaire à neuf, donc euh, c'est magnifique.
2: Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui, puisque c'est une méditation autour de, du, du livre voilà, à laquelle voilà. on va assister. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en avant-première quel, quel est le livre
0: dont il est question
2: Oui, aujourd'hui
0: j'ai choisi le sel de la vie de Françoise Héritier. Super,
2: on y va Bien sûr. Merci beaucoup Clarisse. Merci à vous.
0: Comme à chaque fois qu'on pratique, commencez vraiment par vous poser, vous asseoir complètement. Et sentez comme vous pouvez vous asseoir vraiment là, sans être prêt à décoller. Asseyez-vous bien, et pour commencer, on peut apprécier quelque chose de très simple, par exemple la lumière qui est dans cette pièce. Et puis vous, vous êtes, vous êtes positionné différemment, mais il y a à la fois la lumière de la pièce, et puis la qualité de la lumière d'hiver, de cette fin du jour que, que vous voyez dehors. Et il n'y a rien d'autre à faire, vous pouvez juste apprécier la lumière, comme elle est, là, maintenant, à chaque fois, c'est unique, ça sera différent dans, dans un quart d'heure, dans une demi-heure, là, vous pouvez l'apprécier juste comme c'est maintenant. Bonjour Jean-Luc Fidel,
2: merci de nous accueillir dans vos locaux qui se trouvent juste au-dessus de ceux de l'atelier dans le 6e arrondissement de Paris. Ça résonne, c'est magnifique, on est vraiment dans un lieu sublime. Merci de nous accueillir.
3: Écoutez, c'est normal. Je suis ravi de, de vous recevoir aujourd'hui. Donc, euh, la Fondation Cognac-Jé abrite effectivement euh, l'atelier Cognac-Jé.
2: Et vous en êtes le directeur général hein, de cette Fondation Cognac-Jé. Donc, on est vraiment ravis d'entendre votre voix à notre micro, au micro du podcast de l'atelier. Et bien sûr, on aimerait mieux vous connaître. Est-ce que vous pourriez nous raconter euh, votre parcours, ce parcours qui vous amène jusqu'ici
3: Alors, je suis directeur général de la Fondation Cognac-Jet depuis maintenant dix années. J'étais auparavant directeur de l'hôpital Cognac-Jet, qui était le, à l'époque le principal établissement de la Fondation, situé dans le 15e arrondissement, établissement que j'ai dirigé pendant 15 années et que j'ai reconstruit euh, sur place, euh, voilà, euh, donc euh, avec une, un projet architectural euh, important établissement qui avait la particularité d'être très centré sur des activités de cancérologie et de fin de vie, notamment de malades atteints de cancer.
2: Donc il y a une, vraiment une cohérence qui vous amène jusqu'à ce micro. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est la Fondation cognac par rapport à l'Atelier cognac s'il vous plaît
3: La Fondation cognac c'est la structure juridique abritante, puisque l'Atelier cognac est l'un des 13 établissements actuels de la Fondation cognac -Ger. Nous comptons des établissements dans les domaines sanitaires, médico-sociaux, sociaux et d'enseignement. Et l'atelier est l'un des établissements, un des plus petits sur le plan euh, du nombre de professionnels qui y travaillent, mais un établissement, euh, un des plus récents également.
2: Dans cet épisode, on explore l'atelier méditation animé par Clarisse et on voudrait en savoir plus sur la genèse de cet établissement, de votre regard à vous de directeur, de quel constat partait la création de cet atelier
3: Cette genèse est liée à la présence au sein de la fondation de l'un de nos directeurs d'établissement, Thibaut Tenayot, qui en lien avec d'autres partenaires à l'extérieur, qui étaient tous trois sensibilisés à la problématique de la réinsertion des malades adultes atteints de cancer, sont venus me parler de, de leur projet de réflexion en vue de constituer une structure euh, innovante de soutien aux malades adultes pendant ou après les traitements. Dans ce laps de temps, souvent après les traitements, où euh, euh, les personnes sont souvent maintenues à domicile parce qu'elles ne sont pas encore en capacité de reprendre une activité euh, professionnelle ou sociale et peuvent être amenées à avoir euh, des euh, situations de, de déprime. Donc l'objectif étant de pouvoir offrir des activités qui favorisent une réinsertion sociale et professionnelle des malades touchés par le cancer.
2: En quoi est-ce un lieu innovant
3: Alors, je crois que c'est un lieu qui est un lieu d'innovation, en tout cas. D'abord parce que c'est un lieu qui est assez singulier. Il en existe peu en France. Quelques unités comparables réparties sur le territoire. C'est un lieu qui est en dehors des hôpitaux. Hein, donc, on n'est pas dans l'environnement le, médical ou l'environnement du soin. On est dans un ailleurs, c'est un lieu de rencontre, de passage, où les malades ne sont pas accueillis en qualité de malades, mais sont accueillis en qualité de personnes qui souhaitent se réinsérer dans la vie, pratiquer de nouvelles activités, être soutenus dans la reprise de ces activités. Et puis enfin, c'est un lieu qui est innovant, parce que c'est un lieu qui est très largement, qui repose sur du bénévolat, de professionnels. Donc ce sont des professionnels spécialisés dans le soutien et les activités de soutien qui euh, donnent de leur temps euh, une à deux heures maximum par semaine pour euh, développer des ateliers spécialisés euh, d'accompagnement euh, de ces malades.
2: Y a-t-il des conditions pour bénéficier de ces activités
3: Il y a des conditions très simples pour pouvoir bénéficier. D'abord, euh, bah, il faut répondre effectivement euh, aux caractéristiques et à la vocation du lieu. Donc, il faut être malade, euh, atteint de cancer ou bien euh, être un proche qui accompagne euh, de tels malades. Ça, c'est une première caractéristique. Après, pour le reste, il faut en avoir envie. Voilà, c'est-à-dire qu'on est bien accompagné si on a envie d'être accompagné. Donc, euh, c'est un lieu... Euh où il faut, euh, il faut avoir plaisir à venir. Après, sur un plan euh, économique, c'est un lieu euh, qui est euh, tarifé de manière forfaitaire, de manière euh, très, très, très adaptée, qui permet à tout un chacun, y compris à ceux euh, à de nos concitoyens qui sont les, les moins euh, dotés en la matière, de pouvoir malgré tout euh, y participer, autant de temps qu'il sera nécessaire.
2: Et alors racontez-nous ce jour, ce fameux jour où ça y est, c'est décidé, la Fondation va accueillir l'atelier. Vous vous en souvenez
3: Ah oui, très bien parce que ce sont d'abord des questions matérielles qui se sont posées à l'époque, il fallait euh, trouver un lieu. Euh, nous étions tous convaincus qu'il était inapproprié euh, que ce soit un lieu hospitalier, pour bien marquer la césure euh, entre le lieu du soin et puis euh, le lieu de la réinsertion. Donc, s'est euh, posé alors la question de trouver un lieu. Cette mission m'a incombé à l'époque, et donc euh, j'ai d'abord réussi à trouver euh, un appartement qui venait d'être rénové, euh, qui était en cours de mise en location pour pouvoir euh, utiliser et, euh, et lancer l'atelier. C'était un appartement euh, dans un, une copropriété parisienne située à peu d'encablure de, d'ici. Il a fallu que j'aille convaincre le conseil euh, des copropriétaires euh, pour euh, obtenir l'autorisation d'accueillir ce lieu puisque c'est de fait une sorte d'établissement recevant du public et donc ce n'était pas conforme au règlement de copropriété. Donc je suis allé plaider la cause de l'atelier devant les copropriétaires, ce que j'ai réussi à obtenir. Et nous avons pu débuter l'atelier pendant un peu plus d'un an dans cet appartement d'un très bel immeuble parisien en rez-de-chaussée.
2: Et alors un an après d'un seul coup, l'atelier est, est venu juste à côté de, de la fondation, alors
3: Exactement. Nous avons modifié le programme architectural qui était prévu pour pouvoir affecter une partie des surfaces à l'atelier et lui permettre de la sorte d'ailleurs de multiplier presque par trois sa surface. Donc, ce qui lui a permis de, de, de diversifier ses activités notamment et d'avoir une palette d'activités beaucoup plus riche dans l'intérêt des, des publics accueillis.
2: Et d'être à côté comme ça, à proximité, c'est j'imagine que ça a son côté pratique euh, entre vous, entre la fondation et l'atelier
3: Oui, alors ça a un côté pratique aussi pour pour l'atelier, parce que ça leur permet aussi, quand ils ont des besoins plus pratiques ou techniques, de pouvoir être, être aidés. Et puis, pour nous, ça a beaucoup de sens au niveau du siège d'une fondation relativement importante, qui compte plusieurs milliers de salariés, d'être basé au même endroit qu'une activité qui accueille des malades, on trouvait que ça faisait sens, tout simplement, euh, au même titre que nous avons, nous accueillons sur le même site une crèche euh, aujourd'hui. Euh, voilà.
2: Aujourd'hui, justement, où en sommes-nous Quelles sont les perspectives pour l'atelier
3: Alors les perspectives, c'est d'abord euh, euh, le retour euh, important dans la vraie vie et dans euh, les ateliers en présentiel après plusieurs années compliquées pour les bénéficiaires de l'atelier du fait de la situation sanitaire. Donc ça, c'est le premier élément. Nous souhaitons bien évidemment multiplier et augmenter la fréquentation du lieu. Ça, c'est un, un enjeu important. Nous souhaitons également veiller à diversifier les profils des patients qui participent aux activités et notamment essayer de faire en sorte que davantage de public masculin puisse y accéder. Nous avons d'ailleurs lancé une étude il y a un an pour euh, apprécier les raisons, essayer de mieux comprendre les sous-jacents -sous qui euh, expliquent pourquoi euh, il y a extrêmement majoritairement euh, des femmes qui participent aux activités et que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à venir euh, entre guillemets s'exposer avec leur fragilité en tant que malade, atteint de cancer, euh, au milieu je dirais, et en participant à des ateliers avec d'autres femmes. Vous avez Donc, une idée Oui, on a plusieurs, plusieurs idées, puis souvent il y a aussi une forme de, de retenue de, de, de l'homme affecté par le cancer, qui ne veut pas exposer en public euh, ses difficultés, ses fragilités. Euh. Tous ces éléments peuvent être de nature à, à réfréner euh, la venue de, de public masculin. Et donc, euh, on, on pense qu'il y a un travail spécifique à faire pour favoriser davantage de, de participation et de présence des hommes à, à ces différents ateliers. Et puis, euh, enfin, nous, nous pensons euh, à l'intérêt de diversifier les moyens de communication à l'égard de, de nos publics, et ben les, les podcasts que nous faisons ensemble aujourd'hui en sont euh, l'incarnation et l'illustration.
2: Merci beaucoup Jean-Luc Fidel. Je vous en prie. Et c'est la fin de la séance de méditation de Clarisse. Allons retrouver ses bénéficiaires, Dominique et Karima. Bonjour Dominique, bonjour. Vous sortez juste de votre atelier avec Clarisse, de votre méditation qui a eu lieu aujourd'hui sur le sel
4: de la vie. Déjà Dominique, comment ça va Ça va très bien, un peu remué quand même à l'intérieur. Euh, je ne sais pas pourquoi, des émotions qui m'envahissent, mais euh, je suis, je dirais, très positive, ça va bien. Je peux dire que ça va bien, mais j'ai ces émotions qui vivent en moi là. Je pense qu'elles ont peut-être été aussi déclenchées par la séance dont nous venons de, de sortir. Je trouve que ce sont des séances avec Clarisse qui me pénètrent complètement. Donc j'y laisse toujours un petit peu de moi et il y a une autre partie de moi qui a envie d'en connaître beaucoup plus et d'en cerner beaucoup plus
2: si je vous suis bien ce n'était pas votre première séance vous connaissez déjà cette technique
4: de méditation racontez-moi depuis combien de temps j'ai découvert la, la méditation par mon fils mon fils a 29 ans il a toujours été intéressé par le développement personnel il y a à peu près 6 ans 7 ans maintenant il s'est mis à la méditation avec Christophe André et maintenant, euh, il pratique la méditation, mais vraiment quotidiennement. Pour lui, ça fait partie de sa vie. C'est trois quarts d'heure qu'il va consacrer à la lecture, avant ou après. Alors, comme il m'expliquait, ce sont vraiment des moments à lui. C'est une certaine discipline, se dire qu'on se donne rendez-vous avec ce moment de, de pause dans la vie. Et faire ça tous les jours, je trouve que... Voilà, comment j'ai découvert la méditation. Il m'a bien inspirée, mais je n'ai pas cette même forme de volonté. Peut-être que je suis plus entachée que lui par plein de choses. Ça vient pas. <rire> et je me demandais justement, ça donne envie évidemment à vous entendre, mm. et qu'est-ce que vous recherchez à travers une séance de méditation D'accéder à ce moment présent, à ce moment de pause qui fait que progressivement, ces, ces moments de la méditation doit nous emmener à apprécier d'autres moments dans dans la vie. Comme on le disait tout à l'heure, le sel de la vie, toutes ces petites choses euh, dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on va trop vite. Déjà, le fait de s'asseoir, de ne rien faire, ne pas fermer les yeux, mais les conserver dans le présent, avoir les yeux légèrement ouverts. C'est ce à quoi je voudrais accéder. Et c'est ce qui me plaît dans la méditation, c'est me poser et prendre conscience de ces moments présents. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure quand on a commencé. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça vous a apporté de profiter, bénéficier du moment présent. Je vais par exemple y penser, je suis dans ma salle de bain le matin, je vais mettre de la crème sur mon visage, c'est penser à ce que je, je fais c'est avoir un regard, par exemple, actuellement sur les sapins et re regretter, pour ma part, que le, le moment présent soit terminé pour eux et qu'on ne trouve que des sapins qui sont morts. Je, je voulais pas utiliser ce mot, mais me mettre en relation avec certains moments. Avec la nourriture, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que c'est, Dominique, l'atelier cognac jet pour vous L'atelier cognac jet, ce sont m'apporte des moments de convivialité et de grande détente parce qu'on a des ateliers comme, comme la sophrologie, justement comme la méditation, comme le qigong et ça ce sont des ateliers qui me font beaucoup beaucoup de bien et bien sûr à côté de ça j'aime bien le sport, tout ce qui peut être dynamique et puis je pense que là je vais avoir 70 ans samedi et je pense que euh, c'est important de, de rester dans le mouvement. Je dirais que l'atelier Coneacé m'apporte aussi beaucoup de positif. Je ne pense plus à la maladie, je ne pense plus aux mots. Voilà, c'est très, très positif. C'est une source de vie. Justement. Comment avez-vous découvert ce lieu Par le plus grand des hasards, par une information qui passait sur une télévision Île-de-France qui euh, s'attachait à présenter des endroits ou des lieux euh, enfin qui étaient euh, intéressants. Et c'est ainsi que j'ai découvert euh, l'atelier Cognaget, juste au moment où je terminais mes soins. Donc j'ai pris contact avec euh, Karima. Et nous étions en plein Covid, ce qui fait que pour moi l'atelier c'était les zooms, ça m'a permis de découvrir les, les zooms et ça m'a permis de découvrir les médaillons de personnes qui étaient comme moi, qui étaient passées par cette phase du cancer. Donc je n'ai pas de récidive, ce n'est pas une, une phase négative, c'est une phase que j'accepte comme faisant partie de la vie aussi. Merci beaucoup Dominique. Merci infiniment.
0: Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d'exister, au-delà des occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements politiques de tous ordres. Et c'est uniquement de cela que j'ai voulu rendre compte, de ce petit plus qui nous est donné à tous, le sel de la vie. Et c'est vrai que c'est ça que la méditation aussi nous aide à aller chercher, c'est le sel de la vie. Parce que quand on se relie à ce qui est comme c'est, on se relie à l'entièreté d'une situation. Bonjour Karima. Bonjour. Vous sortez juste de notre atelier puisqu'on l'a
2: fait
1: ensemble, Méditation avec Clarisse. Comment ça va Bien. Un peu fatiguée mais une fatigue positive. Physiquement, j'ai l'impression d'être complètement relâchée. Et après, euh, mentalement, euh, c'est un chemin. Il y a un chemin qui s'ouvre pour mes questionnements euh, qui sont là. Je ne peux pas m'en défaire, mais qu'il faut que j'apprenne à regarder, enfin de manière différente en fait, que j'apprenne à les regarder d'un autre angle. Moins douloureux. Est-ce que c'était aujourd'hui votre première séance de méditation ou est-ce que vous connaissiez déjà J'ai fait une séance il y a à peu près trois semaines. Une première séance. Après, j'avais un peu essayé de pratiquer avec des tutos sur YouTube, mais j'ai pas réussi. Qu'est-ce que vous recherchez à travers cette technique de méditation C'est me défaire de la notion du temps, en fait. Le temps qui passe, qui s'écoule, m'en défaire complètement en fait, m'en détacher.
2: Est-ce que je peux vous demander ce que ça vous a apporté aujourd'hui cette séance en particulier De
1: L'apaisement et envie de continuer à lire des choses qui vont dans ce sens. Voilà, apprécier, apprécier les choses ordinaires et aussi pouvoir, quand ça devient un peu compliqué à l'intérieur, me poser et refaire les exercices qui sont envoyés. Avoir une technique. Une technique. Qu'est-ce que c'est l'atelier que j'ai pour vous alors, l'atelier cognac G, que, que je fréquente depuis très peu de temps, c'est la possibilité de ne pas passer par la case anxiolytique. <rire> c'est beaucoup, déjà. Ouais, c'est pas mal, hein. Comment est-ce que vous avez découvert ce lieu Par mon oncologue de Cochin. Expliquez-nous si ce lieu arrive à vous aider à vous sentir mieux, et comment, et pourquoi. Alors, la première fois, c'était un peu plus difficile. Peut-être parce que euh, ce jour-là, il y avait des femmes qui étaient à la retraite. Et que moi j'y suis pas encore, et donc ça m'a un peu renvoyé à quelque chose de pas positif. Deuxième fois j'ai apprécié, et puis troisième fois c'est très bien. <rire> on est dans l'échange, c'est très bien. Merci beaucoup. Claire. Merci beaucoup.
0: Et on peut rester encore quelques instants dans cette cette ouverture, cette appréciation, cette gratitude peut-être. Juste parce que c'est bon d'être en vie, d'être ensemble, de prendre un moment pour soi.
2: L'atelier cognac vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.